0: ¿Qué onda, chavos? Ya llegaste
1: a la pijama más cool Donde defendemos la dignidad humana no matter what Sírvete tu bebida favorita y vamos a echar el chal sobre lo más trendy Porque nosotras somos unas hijas
0: de, de la, la vida, vida.
1: ¡Qué Bienvenidos a un viernes más de Pijamada Pro Vida. Bienvenidos, esperamos que estén teniendo un día excelentísimo. ¿Cómo estás, Angie?
0: Muy bien, amiga, muy emocionada porque el tema de hoy viene muy bueno. La verdad es que yo siempre he sido fan de todo lo que tenga que ver con chisme. Ay, y el tema de hoy tiene mucho que ver con chisme, pero es un chisme culto. No crean que es un chisme de que, ay, fíjate que la vecina... No, eso es... Es un chisme muy bueno porque es muy eh, tiene que ver con cultura, tiene que ver con historia, tiene que ver con un chorro de cosas, tiene que ver con pues lo que siempre decimos, ¿no? Con esta onda de tener criterio y no dejarnos manipular. Así que,
1: pues, la verdad, muy emocionada, amiga. <risa> pues sí, chavos, el día de hoy, eh, el tema que les traemos a la mesa, pues, viene porque sabemos que se acercan fechas en las que se van a conmemorar a algunos, pues, siempre, ¿verdad?, en... En los días festivos se conmemora como algún personaje en México y a veces siento que eh, creemos pues que se, que se habla mucho de... Se han construido mitos alrededor de estos personajes, ¿no? Que los pintan como una cosa perfecta y pues obviamente sabemos que por ser seres humanos todos somos imperfectos Pero no se nos hace cool que, o sea, en los libros los pinten como los perfectos Y siempre como, especialmente países como Estados Unidos, ¿no? Son ultra villanos, ultra malos, siempre nomás queriendo dañar a México, ¿no? Y, y pues queremos dar un poquito de la otra perspectiva y no en un afán de, de destruir a México ni la imagen que tenemos, sino simplemente de estar más informados. Sí, cabe mencionar que esto no nada más pasa en México, ¿no? Yo creo que en cualquier personaje político
0: famoso del mundo, no sé, no, por ejemplo, si tú piensas ahorita, ay, no sé, me cae mal, no sé, Trump, por ejemplo, no ajá, sí, imagínate que dentro de 50 años, en los libros que van a estudiar los niños en la escuela, te lo ponen como que era perfecto y como que no tenía ningún defecto, ¿no? O a lo mejor a ti te cae muy mal este Vladimir Putin, el de Rusia, o el de el Zelensky, el de Ucrania, y, de, y piensa, ¿no? Que dentro de mucho tiempo se pueda ideologizar a los niños haciéndoles creer que no tenía ningún defecto, que todas sus intenciones eran perfectas y buenas y que era prácticamente San Vladimir Putin, ¿no? Y pues, ¿qué vas a decir? Oye, qué, qué injusto, ¿no? Y, y sobre todo, pues qué poca manera, ¿no? De la gente de, que hace estos libros de querer engañar a la gente, ¿no? Sabemos que a través de la educación, pues también se genera cultura y se genera, eh, pues sí, ¿no? Todas estas formas de pensamiento. Así que yo no me creo el cuento de que sea, ay, pues con buena intención de mostrarte héroes. No, mentira. Yo creo que hay que mostrar los claroscuros también para aprender, ¿no? Porque pues si ignoramos nuestra historia, estamos condenados.
1: A repetirla, a repetirla. Este. Mm. No, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Uh -huh. No, pero sí, chavos, bueno, pues el día de hoy Bueno, en esta parte vamos a empezar con un personaje Pues que es uno de los personajes más conocidos en, Quiero decir a nivel del mundo incluso eh, Que es nada más y nada menos que Benito Juárez ¿Sí? El Benito Juárez... Bueno, proviene, proviene de Oaxaca y hay muy, muchos chismes alrededor que dicen que dejó Oaxaca por la pobreza y hay muchos mitos alrededor, realmente pues eso solo lo sabrá él Pero Bueno, eh, Benito Juárez fue el presidente número 26 de México y a pesar de tantas críticas que se han hecho a otros presidentes pues eh, Benito Juárez fue presidente por cinco periodos en México que fue un total de 14 años cuando en ese tiempo, no sé si se acuerdan pero primero en México empezaron periodos de cuatro años y los fueron aumentando pues bueno, Benito Juárez se brincó toda la ley <ríe> gobernando 14 años ininterrumpidos, uh, bueno eh, en, unos, en unos de esos periodos sí hubo uno que otro presidente como para, yo que pienso para no verse tan descarado <ríe> pero, pero bueno otra cosa que yo no sabía Angie sí sabía porque ya saben que Angie es la chica de los plumones Claro. Pero una de las frases más conocidas de Benito Juárez es Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz Y resulta ver, espera, que antes, antes de que digas lo que vas
0: a decir Imagínense chavos que están en un programa de concursos Se van a ganar, no sé, 10 millones de <risa> dólares Y les preguntan, ¿Quién dijo esta frase?
1: <risa> y ahí vas todo tonto
0: Y dices... Benito
1: Juárez ben. Pues no, perdiste Perdón si estabas oyendo esto con tus audífonos y ya te aturdimos Pero no, que creen que resulta que esa frase la dijo Immanuel Kant, Emmanuel Kant en su ensayo La Paz Perpetua y se la plagió de ahí como todos en el gobierno actual en México se plagian. No sé. Ahí te hablan Yasmín Esquivel Cop, cop Bueno, pero bueno eso a mí me super impactó, no o sabía, sea, pero ahorita en varias eh, fuentes, en varias fuentes, encontré que hicieras si que no, que no lo dijo él, ¿verdad? Sí, eso bueno, es
0: bueno porque hasta la fecha todo el mundo cree que sí, ¿no? O sea, no es lo como citas a
1: él, siempre lo citas, o sea, bueno, hasta hoy. <ríe> a partir de hoy ya no, pero Sí, está súper está super impactante y es también como le llaman como la conciencia colectiva no o sea nadie a lo mejor nunca se puso a investigar quién lo dijo o sea él nada más lo decía nunca citaba obviamente a Kant pero pero a todos a todos me acuerdo que mi papá siempre decía esa frase cuando había algún conflicto familiar oh. <ríe> así lo resolvía <ríe> <ríe> super fan <ríe> pero bueno <ríe> eh, entonces bueno otro dato curioso es que en el año 1973 el Banco de México emitió el primer billete de 50 pesos impreso en el país. ¿Y de quién creen que tenía la cara? Digo, la imagen. De la Mickey Mouse. De Benito Juárez García. ¿Qué? Y bueno, eso no lo hace, o sea, dentro del mito, ¿verdad? Lo, lo, lo la razón por la que lo platicamos aquí, pues, es porque se, se va concretando y se va y se va llevando esto a la conciencia colectiva, ¿no? O sea, se va formando un héroe perfecto que estos pequeños pasitos lo hacen más y lo hacen más y lo engrandecen todavía más, ¿verdad? Eh, bueno, seguramente han escuchado que muchos de los presidentes y políticos en México y en el mundo pues pertenecen a, a una, una a las logias masónicas la y aquí dice a la masonería y que eh, aquí dice que un diploma evidencia que una logia del rito Memphis de Marcela en Francia lo reconoció como masón del grado 18 que si no saben la masonería pues es una es una hay es? ¿Es una, una donde se reúnen un montón de gente con mandiles no, no
0: es un poquito más complejo que eso no se podría decir que es como una especie de secta donde se reúnen personajes desde hace ya varios cientos de años y ellos juran y y perjuran que están haciéndole, mejorando el mundo, ¿no? Pero en realidad pues vemos sus decisiones y nos damos cuenta de que son los que tienen fregados a muchos países, ¿no? Que no dejan sí. que avancen y demás.
1: Se dice que son como, lo, se, que muchos de los líderes que hay a nivel mundial pertenecen a alguna de estas... Pues a la masonería en general Obviamente hay pues en cada Hay diferentes ritos como les llaman Y se dice que dentro de eso mismo Hay grados, ¿verdad? Donde, donde vas perfeccionándote En esa, y lo digo Con comillas, pero ustedes no ven Perfeccionándote en ese camino ¿Verdad? De poder, de liderazgo Pero pues que Como dice Angie, se ha evidenciado Que muchas decisiones no se han Tomado de la mejor manera, ¿por qué? Por la situación actual que que vemos en muchos países, ¿verdad? Eh, otra, otra característica de Benito Juárez es que él fue muy radical e inflexible en sus ideas, tanto que no permitía negociación alguna. Ay, se parece un poco al AMLO. Ay, a lo mejor AMLO leyó la misma información que yo leí. Ay, yo quiero ser como él. Como que me suena, me suena, lo ¿no he visto. Y él hacía los, unos cambios de leyes muy bruscos, ¿no? Así como no no, no no encontré un ejemplo como tal, pero pues imagínense, o sea, era así él como se le ponía una idea y se tenía que hacer como él decía. Pues está, Otra. Como, está como el tema de las leyes de reforma, ¿no? Podría ser ejemplo, ajá.
0: Mm,
1: exacto. Y bueno, otro comparte, sí, pues sí, pues, okay, como comparte las leyes de reforma, perjudicó a las comunidades indígenas al no, al no permitirles tener tierras comunales, porque en la actualidad se dice mucho que él era un defensor y obviamente, o sea, está bien que los tratara como iguales, porque es algo de lo que hablamos mucho, Angie y yo, o sea, como si sí es un grupo vulnerable a lo mejor, pero, pero igual, o sea, cuentan con las mismas capacidades. Eh, físicas e intelectuales, ¿verdad? Para desarrollarse en la sociedad, pero más que beneficiarlos los perjudicó. No, o sea, no se no se les dio la oportunidad en las mismas condiciones que a los demás y por eso se dice que les perjudicó. Otro, otra cosa que se dice es que le dio el pase libre a las tropas de Estados Unidos para pasar por territorio mexicano. Y por último, que dejó al país a México en la peor situación económica de su historia con una deuda externa que en esa época rebasaba los 150 millones de pesos mexicanos en los que actualmente los intereses son más altos que la deuda original.
0: Oye, de casualidad no canceló un aeropuerto por ahí también. <risa> como que me suena muy familiar todo lo que estás diciendo.
1: Sí, te digo que Amlo yo creo leyó esta. Y dijo, ay, yo quiero ser como él. Les comento que esto no crean que me lo saqué de la manga, ¿no? Encontré un documento súper interesante. Para poderlo leer todo tenía que pagar, así que no pagué. Pero es en una página que se llama Script, donde se suben muchos ensayos y se los podemos compartir si lo quieren leer
0: y el ensayo otra de sus fuentes obviamente chavos no piensan que ahí nomás no nos lamentamos sí de hecho se me hace bien padre que hayamos empezado con Juárez precisamente porque pues esta semana que ustedes van a estar escuchando este este, este episodio eh, pues se conmemora no supuestamente el natalicio de este gran comillas de nuevo que ustedes no pueden ver eh, héroe nacional, ¿no? Incluso bueno, ustedes podrán ver en su ciudad cómo los masones se reúnen en ciertas plazas para justamente hacer un evento, ¿no? En, en conmemoración de esta fecha y demás, y realmente se sienten súper orgullosos, ¿no? De que es como su máximo representante y como que wow, Juárez fue lo máximo y, y en realidad pues cuando vamos desmitificando todas estas cosas, nos damos cuenta de que de héroe no tenía mucho, ¿no? Que era un ser humano que también de repente le ganaba la soberbia, que le ganaba la arrogancia, y es lo que dicen también, ¿no? Que así como de muy humilde, que no tenía tanto como dicen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues es muy interesante, ¿no? Como pues en realidad es una historia... Me encantó también lo que dijiste, ¿no? De que cómo se construye la imagen de un héroe. En ese sí. tiempo, pues obviamente no había redes sociales ni nada. Pero ya tenían sus medios para ir fabricando héroes. ¿Y cuál era una de ellas? Pon su cara en el billete de 50 pesos. ¿no? Claro. Uh -huh. O sea, son, son cosas que... Y, y justo ¿no? también lo de la frase, pues nadie lo cuestionaba, porque lo hemos escuchado tantos años que ya nadie lo cuestionaba, ¿no? Es de Entonces, él. Ajá. Entonces, eh, es, es muy interesante, ¿no? Ahorita también me decías de que quién sabe cuántas calles en el país tienen el nombre de Benito Juárez, ¿no? Más o sea, de
1: 60 mil.
0: Más de 60 mil calles tienen uh -huh. su nombre, ¿no? Entonces, para que se dan una idea, o sea, una persona... Acuérdense también que hace, no sé, este, 70, 80 años, la gente normalmente no tenía estudios muy altos, la gente terminaba la primaria, a lo mejor la secundaria, y hasta ahí llegaban, eran gente muy sencilla, pero lo que veían a su alrededor era esto, ¿no? Todos estos mensajes de que era un héroe y entonces, pues, automáticamente no se cuestionaba, ¿no? Pero bueno, eh, ¿traigo otro, amiga? ¿Quieres...? Cuéntanos, hacer? cuéntanos todo. Cuéntanos ¿Cuál, cuál primero. Traigo a Cárdenas y traigo a Hidalgo Bueno, yo digo que Cárdenas para que terminemos con Hidalgo Buena decisión, amiga Bueno, pues como ustedes saben Ah, pues de hecho además coincide, ¿no? Que justo el 18 de marzo también se va a estar conmemorando el tema de la expropiación petrolera Y todo el mundo es como, wow, gracias a Lázaro Cárdenas porque se expropió el petróleo Pues, ¿qué creen? Que al final esta decisión tampoco es precisamente, no ha sido la más brillante Ni la que más ha beneficiado al país, ¿no? Si nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué hizo Cárdenas? Él fue de los que él, él fue el que impulsó la creación de muchísimos de los sindicatos que conocemos hoy, ¿no? Como el tema del, de la CENTE, que es este sindicato de maestros, que realmente él controlaba estos sindicatos, ¿no? Si tú te acuerdas, eran estos gremios donde el PRI siempre aseguraba los votos, ¿no? Era sí. gente que aportaba, de, de alguna manera ellos ya tenían eh, segura, ¿no? Entonces él, de manera... Pues brillante sí, para él y para su estrategia, no tanto para beneficiar al país, pero pues creó estos sindicatos. Además, fíjate en esto, Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles, o sea, había una industria ya de ferrocarriles en el país y a él se le ocurrió la brillante idea de nacionalizarlos. Tú sabes que absolutamente todo lo que toca el gobierno, todo lo que pasa de ser privado al gobierno,
1: Vale churro, ¿no? Decadencia, sí.
0: Exacto. Entonces esto fue lo que le terminó pasando, ¿no? Ahorita volteamos a ver el país. Y pues realmente algún tren que tú digas, wow, la industria, ferrocarrera. Este, Ferrera. R. <risa> R con R cigarro, ¿eh? <risa> Entonces... Creo
1: que nada más en Chihuahua, ¿no? Es de los propios, los de los pocos estados donde es más turístico que, o sea, sí se usa como medio de transporte y pues como medio turístico, pero. Pero es privado el Chepe, ¿no? El Chepe sí es privado, Ajá. pero el ferrocarril... Bueno, pero está ah. rentado, es algo raro, así como que tienen ahí algo medio turbio. Ah, ya. Bueno, pues al final,
0: básicamente lo que hizo fue terminar de sepultar la industria. Y aparte de eso, eh, pues bueno, tenemos el tema de Pemex, ¿no? Que justamente tiene que ver con este asunto de la expropiación petrolera. Y pues bueno, básicamente también fue algo fallido. Actualmente, no sé si saben, pero import México importa. Iba a decir México... México. México, my friends. México importa el 70% del petróleo. O sea, sí, muy orgullosos de que Pemex, que no sé qué, pero en realidad es una empresa que no funciona y justamente la razón es porque está en manos de la industria eh, pública,
1: ¿no? Lamentablemente. Sí. Oye, ¿cómo se construyó ese mito también? O sea, porque tú hablas con algún mexicano del petróleo y es como, o sea, es... es... Algo que el mexicano tiene que proteger y te sacan el himno nacional, ¿sabes? Cómo? Y el maciosare y, sí. y, y yo aquí lo defiendo, ¿sabes? Y es como, a ver, o sea, realmente, ¿para qué necesitamos una refinería? O sea, si no, si no es, no, no le hemos dado el mejor uso al petróleo, o sea, y hasta ahorita no, no se hizo nunca un buen manejo y ahorita solo... En ese ejemplo de la refinería, o sea, el dinero nada más está tirando, que ni siquiera lo vamos a aprovechar. Aunque hubiera hecho un proyecto excelente, aunque fuera una refinería que, que ahorita estuviera en las mejores condiciones, pero sabemos que ya se han inundado cantidad de veces, que han tenido incendios ahí en plenos océanos. El agua, sí.
0: Sí, totalmente. Y, y, y sí, justamente, se ha reducido mucho como estos mensajes nacionalistas, ¿no? No sé si te acuerdas cuando estaba la reforma energética que decían, estaba este anuncio en la radio, ¿no? De que el petróleo es de los mexicanos, el petróleo es nuestro. Y pues, a ver, ¿por qué no vas tú por tu pedazo de petróleo que te corresponde? Pues, ¿por qué no funciona así? No es de nosotros, claro. no es cierto, ¿no? Es, es como un mito que se ha creado. Pero bueno, aparte de eso, también hizo una expropiación masiva de tierras que terminó quebrando al campo, un montón de obreros, de trabajadores del campo terminaron huyendo a Estados Unidos y fíjate Estados Unidos sí es una de las eh, tiene la, la industria la, la, la agricultura de las más modernas de las más eh, rentables, de las más avanzadas del planeta, a diferencia de México justamente dicen que es porque aquí, por aquí tengo el número, mira 10 millones de agricultores huyeron a Estados Unidos en ese momento porque les quitaron sus tierras entonces volvieron al campo Lo quebraron prácticamente Y pues se vinieron a Estados Unidos Donde sí está funcionando bastante bien ¿no? sí.
1: Oye, yo me acuerdo mucho que fue en esa etapa Que muchas personas, muchos mexicanos Fue por medio de por, ese, por esa razón fue que consiguieron su residencia en Estados Unidos porque eran agricultores en México y vinieron a Estados Unidos a trabajar las tierras y no solamente, o sea como, que es lo que te decía, tampoco Estados Unidos es un santo, pero eh, tampoco eso México ha reconocido que en, en esta temporada de crisis que hubo en México Estados Unidos tuvo los brazos abiertos para muchos mexicanos y gracias a eso muchos tienen ya hoy en día su ciudadanía ¿verdad? y pueden ir a México y pueden venir a Estados Unidos eh, sin la mayor dificultad, pero es precisamente porque Estados Unidos también ponía atención, ¿no? A, a esos detalles.
0: Sí, fíjate que ha sido como una relación bien complicada, ¿no? De repente bien muy... tóxica. De repente bien tóxica. Sí, justo, ¿no? Porque de repente soy bien buena onda y luego de repente ya no tanto, y, ajá, sí, tal cual, es una relación tóxica, amiga, date cuenta. No, no es cierto. <risa> <risa> pero, pero, pues sí, ¿no? Es, es bien curioso, ¿no? Como este... No sé, por ejemplo, ahora que, que fue Biden, no me quiero salir mucho del tema, ¿no? Pero sí, ¿no? Como este tema de que sí, es que nuestros países siempre todo bien. Pues obviamente, ¿no? Siempre hay que tratar de mantener las relaciones bien. Pero obviamente ha sido una historia de muchos claroscuros, ¿no? Donde, pues ha habido cosas como estas, ¿no? Donde al final también terminaron apoyando a nuestros campesinos. Y la verdad es que, pues al final, a los que terminó beneficiando fue a ellos, pero no a México, ¿no? Sí, claro. Eh, también bajo el periodo de Cárdenas se crea la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, otra empresa pública administrada por el gobierno, otra empresa que también ha sido completamente este, inútil en el sentido de que, no sé si sabías, pero en el 2018 tuvieron una pérdida por 70 mil millones.
1: No sabía cuánto, pero sí había escuchado que y que traían, traían huelgas y traían un problema ahí con los sindicatos, ¿no? Yo no sí. sé si sea, o sea, ahorita que decías que gracias a él surgieron muchos sindicatos, supongo que en su momento eran tal vez incluso, no sé si decir necesarios, pero tal vez era una manera en la que las empresas prestaban atención al obrero. Pero yo siento que en el grado que estamos ahorita, o sea, los, las personas sindicalizadas en algunas organizaciones como en la CFE y, por ejemplo, pues en la Comisión Nacional del Agua, en todos estos lugarcitos así como que tienen demasiado poder. Siento que rebasan el poder porque yo recuerdo, y esta es una experiencia personal, pero yo recuerdo que hice mis prácticas en Conagua y yo andaba, eh, tenía un proyecto especial, ¿no? Yo tenía que ir a las oficinas y tratar de hacer campañas eh, de comunicación interna y que, se, que los empleados se conocieran y así. Y si supieran la cantidad de, de que tenía problemas con ciertas personas y luego yo llegaba con mi jefe y le decía, oye, es que estoy teniendo problemas con tal y tal y tal. Es que son desindicalizados, o sea, ellos no, no te van a contestar una pregunta si tú no les das tanto diseño de por qué. Y es más, o sea, simplemente yo, o sea, como jefa, yo tengo, a, a ella es, es secretaria, pero si ella quiere puede faltar toda la semana y yo, y sin dejar el trabajo hecho, y yo no puedo decir nada porque es sindicalizada.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí, no, definitivamente se salió de control, ¿no?
0: Siento que es un poco como lo que pasaba con el marxismo, ¿no? Que empieza por una buena razón. Obviamente sí había muchas injusticias en el sistema y las sigue habiendo. Pero luego llega Carlos Marx con una cosa que en lugar de ser la solución, pues termina siendo peor de lo que estaba, ¿no? Sí. Entonces creo que algo así pasó, ¿no? Como que sí había que dar una respuesta al tema de los derechos laborales, pero pues esta no fue la solución. Y yo creo que justamente desde las élites se planeó para que fueran instrumentos de control, ¿no? Y pues eso es lo que han sido, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Pero, pues bueno, eso es Cárdenas, amiga, ese señor que el 18 de marzo van a estar diciendo, wow, gracias a él. <risa> esto,
1: esto es la verdad, eso
0: es la Ustedes verdad. van a
1: estar informados y van a decir, mm, mm, a mí no me van a andar engañando, ¿eh? yo me enteré por las hijas de la vida. <risa> <risa> o sea que sí, hay cosas que reconocer, pero no hay que cerrar los ojos a las áreas de oportunidad. Muy bien, otra persona a la que yo les quiero hablar Que creo que es un tanto al revés A lo que ya hemos venido platicando Que es nada más y nada menos que Porfirio Díaz El malo malote El malo malote Yo me acuerdo que en una clase también de, O oh no, una clase En una clase en la universidad Teníamos la clase de historia Y un profe como que era bien barco La clase era a las 7 de la mañana y el profe nos ponía la novela El vuelo del águila para que aprendamos <risa> historia ¡ay no! <risa> así aprendí la no se crean, ya sabía poquito más pero bueno, ya estábamos en la universidad obviamente había muchos temas que ya hablábamos pero creo que fue de las primeras veces que empecé a ver una perspectiva positiva de Porfirio Díaz y no sé si era cuestión de cómo estaba hecha la novela y evidentemente durar 30 más <risa> 30 plus años en el poder, evidentemente, pues se puede convertir en una dictadura, ¿verdad? Pero algo que sí yo, yo sí me puedo considerar fan de, de alguna manera de Porfirio Díaz, porque siento que las cosas que hizo en ese tiempo que fue ininterrumpido ayudaron para que México estuviera en el mapa, ¿no? O sea... En ese tiempo este, eh, México tuvo sus años de gloria en el ferrocarril, como saben fue cuando se tendieron los más de 20.000 kilómetros de vías férreas, que era un medio de transporte y un medio de comunicación, o sea, imagínate que México tuvo ferrocarril en forma antes que Estados Unidos, o sea en ese, en ese momento en el plano internacional México era reconocido, o sea, estaba un paso más arriba de Estados Unidos ¿no? el correo y la red de telégrafos se extendieron por una buena parte del territorio nacional también durante el gobierno de Porfirio Díaz se fundaron algunos bancos se organizaron las finanzas del gobierno se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se fueron pagando las deudas, para este momento o se imagínate que pues es un país que apenas estaba pues estaba en pañales o sea, todas estas cosas de trámites de bancos, o sea, eran desconocidos ¿no? y aparte que pues estábamos en una mezcla cultural, aprendiendo un idioma, o sea, mezclándose razas y, y había todavía una mezcla, ¿no?, de, de tanto cultura, o sea, se estaban adaptando una cultura a la otra todavía, ¿no?, y, y pues viene, y bueno, ya lo que, lo que mencioné, ¿no?, también consiguió la recuperación del crédito nacional en el mundo entero, hecho que repercutió en la hacienda pública registrando sobrantes por primera vez desde la independencia. O sea, ya, ya, estamos viendo, ya estamos viendo la luz, ¿no? Como México aquí. Y bueno, la industria textil se desarrolló con capital francés y español. Como saben, Porfirio Díaz amaba Francia y gracias a eso muchos de los mucha de la infraestructura de México pues tiene tendencia francesa porque él era súper fan le encantaba y, y lo trajo para México o sea y siento que que obviamente hay muchos pueblitos mágicos que nos encantan y todo y, y tienen también en, par, en parte como esta estructura no si se fijan se parecen bastante a, ves una oh, no decir que sí, igualísimo, ¿verdad? Pero Guanajuato o sea, es muy parecido a algunas algunos callejones de Italia, de Francia, o sea, tenemos esa tenemos esa tendencia y yo creo que pues es al, o sea, al final pues es una mezcla de culturas y es es un tesoro de alguna manera para nosotros como mexicanos, ¿no? Que se haya hecho también o que tengamos pues esta influencia. Estaba diciendo tendencia, pero era influencia.
0: Sí, era. sí. sí era. Esta modernización sí. que era necesaria, Ándale. ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: y, 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 que y que aparte estéticamente es bello. O sea, las catedrales, todos los, eh, todos los edificios de gobierno, o sea, están con... O sea, tienen esta estructura y yo creo que son muy bellos, o sea, actualmente nos impresionan este tipo de estructuras, ¿verdad? Del gobierno, de, de las iglesias, o sea, que fueron gracias a esa influencia que se tenía. Sí, yo creo que muchas de ellas fueron antes, o sea, porque también está el tema de la conquista,
0: obviamente también. Ah, los sí. Ajá. Tiene mucho Con que Las ver, iglesias. ¿no? Sí, pero, pero como que él continuó con este tema de la de la tendencia a la estética, ¿no? Que todo fuera chavos. asteric, chavos. Astéric.
1: A lo asteric no es nuevo, ¿eh? Lo trajo Porfirio de ah, bueno. <risa> eh, Igual eh, se hicieron grandes esfuerzos durante su gobierno por extender la educación pública, lo que permitió que se educaran más niños. Cada vez más mexicanos pudieron seguir estudios superiores y se empezó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. Esto les platico que hace poquito lo hablaba con... Con mi esposo y le decía es que al principio siento que México era, o sea era eras o eras pobre y en la así o sea estaba súper difícil el día a día o tenías lana y era como que la clase baja y la clase alta y era así había una brecha grandísima no mi mamá cuenta historias así de que iban al mercado y luego eh, las señoras pues, que trabajan en el mercado los, los conocían y a lo mejor les compartían de la comida o así. Y tú, o si sea, y los escuchas y obviamente lo cuentan Así como que riéndose, pero yo digo No manches, o sea, vivían en una situación bien difícil Pero dicen, pero es que todos Estábamos igual, o sea, había unas dos, tres Familias que estaban mejor que nosotros Pero er éramos la mayoría, o sea Los que batallábamos con pero, pero también, amiga, a ver Tu mamá no es de antes de días Ah, no, 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 no ah. No, no pero, bueno, es cuando Es como se es, iba llegando, ¿no? O sea, porque días era en pues en el centro del país y se va extendiendo, uh -huh. pero de, de manera muy lenta, ¿no? Ya mi mamá era en Chihuahua, o sea, tardó en llegar el mensaje. <risa> Lo mandaron en burro. <risa> Ándale. Sí, 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 no, completamente.
0: No, y es que aparte todavía después de esto vino todavía el tema, es que no nos va a dar el tiempo para hablar, por ejemplo... Y a lo mejor aquí tú vas a estar en desacuerdo conmigo, pero está, por ejemplo, el tema de Pancho Villa, ¿no? Que también lo tienen como héroe. Y digo que vas a estar en desacuerdo porque se que eres de Chihuahua. Mm.
1: Pero pues también... lo bueno que él era de Durango. Ay. El, Ajá. el Pancho Villa era de Durango, pero lo adoptaron en Chihuahua. como Es cierto, es que en Chihuahua está todo. Está su museo, mm. está su
0: casa. Sí, está mamá. Todo. sí, pero en realidad pues también era un este, asesino
1: y demás, ¿no? Que en realidad... Sí. sí. Ok, vamos a, vamos a continuar con este... Sí, ya por cumplir. último, nada más, uno de los últimos puntos, que eso es, o sea, reconociendo que obviamente durar 30 años en el poder no está chido, no es algo que, que aplauda, pero siento que a lo largo de la historia se ha dejado de ver las cosas buenas que sí hizo Porfirio Díaz, ¿no? Y por último, nada más mencionar, pues, que se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas y libros escritos e impresos en México, y los teatros presentaban compañías de actores europeos y se extendió el cinematógrafo. Sí, que era lo más moderno, ¿no? Yo creo que sería sí. como el equivalente a decir que ahorita metieron,
0: este, no sé, inteligencia artificial, o sea, todo lo que viene llegando y que lo estuvieran ya implementando, ¿no? Sería como el equivalente. Se me es súper interesante y, y sí, ¿no? Pues como decíamos, son oscuros, ¿no? No es, que, no es que hayan sido perfectos ninguno de ellos pero tam y tampoco eran el demonio en persona ninguno de ellos, pero de repente sí nos molesta, ¿no? Que pongan así como que no, era perfecto o no, era lo peor y pues era el villano exacto no como si fuéramos una novela de televisa de esas
1: el vuelo del aire.
0: por ejemplo no sería tu profe oye pues vamos a cerrar con nada más y nada menos que el cura Hidalgo el cura Hidalgo también conocido popularmente como el padre de la patria no sé qué tan cierto sea esto no eh, pero bueno vamos a ver la, la, la verdad es que Hidalgo también es todo un caso eh, para empezar, este asunto de que el cura, bueno, en realidad no era un sacerdote muy como debe de ser, digamos, no, no como con los este, requisitos del Vaticano, lo que tú quieras, eh, incluso también se le ha ligado a la masonería, pero aparte de eso pues tenía sus amantes, obviamente, incluso se dice que tuvo por lo menos cinco hijos por ahí regados, así que como que muy el, el padrecito de la parroquia, de decir, muy ortodoxo no era, eso de entrada, ¿no? Pero aparte de eso también como que le empezó a ganar todo este asunto de la ambición, ¿no? Cuando empezó a tener todo este reconocimiento, obviamente había algo en él que sí es bueno, que es este tema de la sensibilidad por los problemas sociales, entonces pues conforme el va conformando su movimiento y demás, pero entonces lo empiezan a reconocer mucho, ¿no? Como que, ay, es que todas las victorias, todas las batallas que ha ganado, y entonces como que el ego le empieza a ganar y entonces empieza a salir una, una parte de él muy grave, ¿no? Que era incluso que disfrutaba el tema de que hubiera estos asesinatos, estos saqueos, todo este tipo de cosas, ¿no? No le importaba con tal de que dijeran que él había ganado las batallas, ¿no? y pues es bien fuerte, ¿no? hasta donde dejaba que cualquier persona entrara a su movimiento sin importar y pues justo, ¿no? que fueran asesinos, que fueran lo que sea con tal de que le ayudaran a mantener esta reputación de, de persona victoriosa ¿no? Y aparte de esto pues sobra decir que no tenía un proyecto de nación, ¿no? iba por la vida, pues sí, con el tema de la independencia supuestamente pero si alguien le hubiera llegado a preguntar oye, ¿y después de la independencia qué? pues no tenía ni idea, ¿no? básicamente uh -huh. la idea nada más era como que desestabilizar todo como el como el, como el quémelo todo de las feministas pero sin tener un proyecto no precisamente de la sí. misma manera no entonces pues iba por ahí por el mundo nada más como haciendo esta esta reputación de victorioso y demás y eh, fíjate hasta dónde llegó su ego que en Guadalajara pedía que la gente le llamara alteza serenísima
1: ay, ay ay ay
0: Así como que muy humilde, pues tampoco. ¿no? <risa> Esto eh, me gustaría también comentar que lo saqué de un libro que se llama, son notas de un libro que se llama Hidalgo, que es de Eugenio Aguirre, que llevó una investigación pues también de muchos años, ¿no? Y pues es básicamente justo como decías ahorita, ¿no? Para darnos una idea de cómo es que fueron construyendo al héroe, que es completamente incuestionable, y, pero pues que sin embargo no es tan cierta la historia, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Esto, como siempre, creo que nuestra... Siempre lo, lo, lo repito porque nos gusta reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y cuestionarnos incluso eso de... Claro que a lo mejor en alguna parte de, de... En alguna parte nosotros sabíamos que son humanos y que son imperfectos, pero es raro, o sea, como a través de la historia en ninguno de los libros se dice que hayan cometido algún error. Y yo creo que hasta eso nos sirve de inspiración como... como como líderes o personas que queremos influir en la vida como activistas pro vida que, que se vale, o sea, que obviamente vas, vas a cometer errores en el camino, ¿no? Como muchas veces les hemos dicho, que inicien su proyecto y está bien iniciar tu proyecto y, y si no sale intentar otra cosa, ¿verdad? Creo que también nos sirve para aterrizar, o sea, que si no, no vamos a ser los héroes perfectos intachables, o sea, se, se van a cometer errores y yo creo que, que lo triste es que nos han pintado a estas personas como personas perfectas y que no se les puede cuestionar.
0: Y aquí viene lo obvio, ¿no? La pregunta obvia, la pregunta del millón de dólares, ¿por qué a alguien le interesa tanto que no los cuestionemos? ¿Por qué alguien se tomó el tiempo de poner la cara de Juárez en el billete? ¿Por qué alguien se tomó el tiempo de publicar un libro de la CEP donde dicen que todos estos señores son perfectos? ¿Qué, qué estrategia de manipulación tan grande y pues con qué finalidad ¿no? ¿Qué estaban buscando, a lo mejor tiene que ver con el tema de la masonería que decíamos ahorita, a lo mejor tiene que ver con el tema de mantenernos bien dormidos y pensando como de que, ah, sí, este no sé, no sé, creo que aquí la pregunta se va a dejar abierta porque obviamente no tenemos todas las respuestas, pero sí vale la pena preguntarnos por qué hay grupos de poder tan interesados en que no se sepan estas otras cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que con eso nos quedamos, chavos. Esperemos que hayan disfrutado de esta charla del día de hoy. Que lo lleven a la reflexión. Y pues igual nos compartan en redes sociales. ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? Si estuvo para el tema o bien aburrido, les dio sueño. Pero creo que eso es todo por nuestra parte. Les deseamos que pasen muy bonita noche o resto del día. Y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias por ser parte de la Cultura de la Vida.
0: Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a
1: alguien. Y recuerda seguirnos en redes sociales.
0: En Facebook, únete al grupo Comunidad
1: Hijas de la Vida. Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.